0: Vítajte pri ďalšej epizóde a tentokrát sa pozrieme na tému, ktorá ma v poslednom čase naozaj fascinuje a ohromne baví. a Je to téma tvorby, je to téma toho, čo robí výnimočných výnimočnými. Aký je ten rozdielový faktor, faktor X. Žijeme v období, kedy takmer všetky informácie máme na dosah ruky. Internet. Facebook, Instagram, YouTube, nekonečné množstvo knih. Všade tam môžeme nájsť kopec, kopec návodov na čokoľvek. A práve značná časť mojej práce spočíva v tom, aby som ľuďom ukázal, že nič také ako návody nepotrebujú. Aby mi dôverovali, že nájdú riešenia na svoj problém. Bez ohľadu na to, aký vážny sa im zdá byť. Ale že k tomu nepotrebujú, aby im niekto povedal, čo a ako majú robiť. Myslíme si, že na všetko existuje akýsi recept, ktorý bude platiť vždy a pre každého, ale ako povedal anglický filozof Ellen Watts, kroky, ktoré by logicky mali viesť k jednému výsledku, sa v skutočnosti ukážu ako vedúce k opačnému výsledku. Aby som to zjednodušil, keď ste hladný a dáte si praženicu zo štyroch, vajec, tak vás to zasytí a môžete sa cítiť príjemne. A ste však Pred hodinou zjedli stejk a rozhodnete sa pre praženicu zo štyrho vajec, asi vám to neprinesie príjemný pocit. Z toho nám vyplýva, že nemôžeme slepo nasledovať nejaký postup, len pretože nám v minulosti priniesol želaný výsledok. Očakávame, že ak budeme robiť určitú postupnosť konkrétnych krokov vždy rovnako, privede nás to k rovnakému výsledku. A to môže platiť, ak pečieme koláč. No v prostredí športu a biznisu a života ako takého to nie je možné. Všimnite si, že v živote sa všetko neustále mení. Menia sa ľudia, konkurenti, kolegovia, spoluhráči, tréneri, procesy, pravidla. Mení sa správanie týchto ľudí, mení sa ich vnútorné rozpoloženie, mení sa trhové prostredie. A mení sa aj to vaše správanie. Mení sa to, čo sa deje okolo vás. Preto každá situácia je unikátna, originálna, neopakovateľná a nenapodobiteľná. A to, čo platilo pred rokom, včera alebo možno aj pred sekundou, už neplatí v tejto chvíli. To, čo robí vynimočných vynimočnými, preto nie je žiadny recept, návod. Postup, alebo akási stratégia. Čo to teda je? Ja vás pozývam, poďme to hľadať spolu. Asi každý z vás poznámeno meno Wayne Grecky. Bol to hokejista, ktorého množstvo z rekordov ešte doteraz nebolo prekonaných a s veľkou pravdepodobnosťou ani nikdy nebude, ale kto vie, necháme sa prekvapiť. No a Grecky bol prvým hokejistom, ktorý začal hrať hokej za Bránou. Dovtedy to... Každý považoval za nezmyselné. On však bránu využíval ako ďalšieho spoluhráča za ktorého sa mohol skrýť a odkiaľ mohol rozdávať gólové prihrávky priamo pred bránu. Otázka je, robil veci inak, lebo bol vajn grecký, alebo bol vajn grecký, pretože robil veci inak. Keby sa držal zaužívaných stereotypov, pravdepodobne by som dnes o ňom nehovoril. S veľkou pravdepodobnosťou by bol jeden z mnohých. Stále dobrý, stále talentovaný, ale nie výnimočný. A poďme teraz od hokeja k iným športom. 20. októbra 1968 na Olympiade v Mexiku sa vďaka tedy 21-ročnému dikovi Fosburymu, navždy zmenil skok do výšky. Disciplína, ktorá bola súčasťou Olympiády od jej vzniku a jej heslo bolo rýchlejšie, vyššie, silnejšie. No novú dimenziu dostala zasluhou niekoho, kto nebol ani rýchlejší, ani najsilnejší a nemal ani najvyšší odraz. Zatiaľ čo všetci dovtedy skákali štýlom, ktorý poznáme pod názvom nožničky, Dick Fosbury prišiel s niečím prevratným. Začal skákať flopom, to je ten štýl, ktorý môžete pozrieť aj dnes. No a vďaka tomu dokázal v Mexiku získať zlatú olimpijskú medailu. Keby sa držal návodu, neprišiel by na nič nové a o medaile by mohol iba snívať. Ale vidíme, že to, čo môže posunúť veci na úplne inú úroveň je nový nápad. A s tým súvisí aj náš tretí príklad. A zostaneme pri skokoch no tento raz na lyžiach zo skokanského mostíka. A tí, ktorí tento šport poznáte, tak viete, že pri skoku sa lyže formujú akoby do písmena V. Preto sa tento spôsob skákania nazýva V-štýl. No nie vždy tomu tak bolo. A až do roku 1985 boli lyže skokanov počas letu zarovnané paralelne. Potom prišiel švedský skokan Jan Boklov a všetko zmenil. Od rozhodcov síce zo začiatku dostával vysoké bodové zrážky a ten jeho V-štýl bol považovaný za nepohodlný a nesprávny. No aj napriek tomu mal Jan Boklov výsledky a 10. decembra 1988 Vyhral v Thunder Bay svoj prvý pretek a následne sa stal aj celkovým výťazom svetového pohára. V príkladoch by sme mohli pokračovať ďalej, ja som dnes zostal pri tých športových. Ale verím, že to, čo majú vynimočne úspešní ľudia a športovci rovnaké je jasné. Nedržia sa rigidne zaužívaných vecí. A nerobia to zámerne, nerobia to preto, že sa chcú odlíšiť, aby potešili svoje ego práve naopak. Sú ponorení do aktivity a majú hlavu otvorenú novým nápadom, ktoré k ním prídu akoby odnikniel. To, čo ich robí výnimočnými, sa nedá merať. A ako povedal autor knihy, športový gen David Epstein, mám rád údaje, mám rád analýzy, ale myslím si, že sú prípady, kedy sa stávame ich otrokmi. Existuje túžba všetko overiť údajmi, niečím merateľným, ale je to krok späť. Robí to niečo dôležitým, pretože to dokážeme merať. Nemeriame to preto, že je to dôležité. A práve kreativita, schopnosť reagovať v aktuálnom čase na to, čo sa práve teraz deje, je nemerateľná. Ale je to to, čo na konci robí rozdiel medzi výbornými a vynímočnými. Je to ten hľadaný faktor X. Nehovorím o tom, aby sme všetko z princípu robili opačne, ale poukazujem na to, že každý, naozaj každý, má v sebe kapacitu, aby prišiel na niečo nové. Každý má v sebe obrovskú kreativitu. Tu ale nenájdeme v našom starom obohratom myslení. Ak chceme prísť na niečo nové, niečo vymyslieť, Ak chceme byť tvorcom, musíme prestať premýšľať a nechať sa viesť. Nechať sa viesť niečím, čo nás presahuje. V skorom rannom veku sa deti naučia rozprávať. Nikto ich to neučí, pretože to nie je možné. Je to príliš komplikované. Ak máte dieťa, neposadíte si ho vo veku 18 mesiacov a nepoviete mu, musíme sa naučiť rozprávať. Nie. Ono sa to naučí. A naučí sa aj 5 jazykov, ak s nimi prichádza do styku. A okrem toho sa v ranom veku dokážeme naučiť veľké množstvo komplikovaných vecí. Je to preto, že nad tým príliš nepremýšľame. Deti ešte nie sú také závislé na svojom myslení. Ak si chceme otvoriť dvere k vynimočnosti, Musíme sa odosobniť od našich myšlienok a nasledovať vnútornú múdrosť, intuíciu, alebo to pomenujte ako chcete. Za týmito dverami na nás čaká krajina s neobmedzenými možnosťami. Skúste ju objaviť. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšej epizóde podcastu Dva svety s Lukášom Iberekom. Ahojte.